0: Si eres de las personas que está continuamente deseando hacer test, este episodio te puede ayudar enormemente. Hoy vamos a hablar de los test. Hoy vamos a intentar ponerlos en su sitio. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 241. Test y más test. ¿Por dónde empezar? a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, técnicas de productividad o cómo seleccionar y cómo estudiar con test para lograr tu objetivo, conseguir tu plazo. Este podcast, como siempre, no está pensado para ninguna categoría profesional sanitaria en concreto. Ya te quieres presentar a una oposición de enfermera, de matrona, de un técnico de laboratorio, de técnico de farmacia, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre, soy José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida familiar, mi vida profesional con la preparación de oposiciones. Hoy vamos a empezar con una pequeña consideración mental. Hoy el objetivo es volver a hablar de test porque mmm, volvemos a encontrarnos con situaciones que no son las mejores para los opositores. Luego os describiré una para que los que estéis viendo, los que estéis escuchando esto, pues no caigáis en ello. Vamos a empezar con la primera consideración mental. A ver, los tests son un buen complemento al estudio. Tal vez sean el mejor complemento al estudio, pero no son un sustituto del estudio. El test no va a sustituir en una oposición nunca el estudiar. Yo estudio haciendo test. Eso es una expresión que dice la gente que no tiene plaza. Ya sé que he sido muy taxativo, ya sé que he sido muy tajante, pero mmm, tenemos que ser conscientes que no podemos encontrar y sustituir el estudio por una vía fácil. Estudiar sin test es más probable que dé mejor resultado que hacer test sin estudiar. Aún así, desde mi perspectiva, Ambas dos, el estudiar y el hacer test por el otro lado, son dos cosas que se tienen que potenciar. Tenemos que estudiar pensando en el test y tenemos que hacer test con la idea de reflejar lo que hemos estudiado, no trabajar de manera demasiado automática. El automatismo en los test es una tendencia que los opositores buscan de manera inmediata. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y la realidad es que al automatismo se llega a través del esfuerzo. Cuando ya has estudiado y tú ya has visto que una pregunta normalmente se suele relacionar con una respuesta, es cuando va a aparecer el automatismo en muchas circunstancias. Esto me estoy saliendo un poco del guión y del tema, pero cuando organizo el, una explicación, cuando organizo una clase, intento dejar claro a los opositores, a ver, señores, esto es... Algo que se tiene que aprender como automatismo mental y lo tienen que memorizar como una asociación directa. Esto da esto, esto da esto. Pero por otro lado, hay cosas que no todo se puede aprender así. Y hay cosas que se aprenden con generalidades y a base de repetir y de repetir, al final generas ciertas respuestas automáticas. Pero parece que siempre estamos buscando la respuesta automática tendiendo al mito de esa persona que nadie se sienta mal, por lo que voy a decir, esa persona superdotada que vemos en las películas, esa persona que se sienta, se pone a hacer un test, y lo lee no solo lee, sino que tiene una visión fotográfica de, de tal, entonces lee súper rápido, y el examen de 110 preguntas se lo ha pulido en 20 minutos y las ha acertado todas. Si vamos pensando que vamos a lograr eso en una oposición, no, no vamos centrados en la realidad. Es como... A ver si no si no estornudo que tengo hoy el día. Es como si pretendiéramos eh, entrenar poco e ir a una media maratón y hacerla en 20 minutos. No, bueno, es que yo voy a hacer... yo entreno poco, pero... ¿Te has visto el campeón del mundo de, de, de maratón? El que, el que se la hace en dos horas y pico, pues yo me lo voy a hacer en la mitad de la mitad del tiempo. No, hombre. Eso lo ves en una película, lo hace Capitán América y tiene gracia. Pero no van así las cosas. Bueno, volviendo otra vez a los test. Salvo, si tenemos esta perspectiva de que tiene que convertirse en un complemento de nuestro estudio, ¿qué test debemos de emplear? Siempre os lo he dicho, desde mi punto de vista la primera prioridad son test que hayan aparecido, preguntas de, de test que hayan aparecido en anteriores oposiciones. Son preguntas de test que las han hecho personas similares al tribunal y que las han redactado de manera similar a las que te, a lo que te vas a encontrar tú el día del examen. Otra opción es libros de test. Por favor, los libros de test, eh, estos va a sonar muy raro y muy arcaico y en un año de, de restricciones de movilidad, pues nos va a sonar un poquito así, pero eh, los libros de test en librería. ¿Por qué? porque en, en numerosas ocasiones yo me he encontrado que un libro de test que se, se está publicado teóricamente para una oposición no es un libro de test para una oposición por poner un ejemplo yo recuerdo que, que tenía test de auxiliares de, de enfermería, un libro que había heredado yo creo yo creo que era de mi madre me lo había pasado mi madre que ella ya cuando sacó la plaza no no necesitaba esos libros y dice tómalos tú para tus clases para que los puedas preparar dice, vale, perfecto entonces yo cogí ese libro y empiezo a ver, primer tema, fisiología celular. Segundo tema, fisiología general. Tercer tema, mmm, algo también de, de la célula y demás. Que si bien eran conceptos que se mmm, constituían parte del cuerpo de conocimientos de auxiliar de enfermería, como los constituyen de una manera más extensa, pero exactamente igual, de la carrera de, de enfermería, son conceptos que no se preguntan en oposiciones y alguien que ha hecho ese libro lo tendría que haber sabido. Simplemente, pues como pasa muchas veces, es un producto, un producto que ya está redactado, en el cual le damos un ISBN nuevo, le, le, le damos una cubierta nueva y lo vendemos. Y los tests no son malos, pero tú no te puedes hacer 200 páginas, bueno eran menos, 100 páginas de preguntas de los mitocondrias, de los ribosomas, ¿no? cuando... Después de varios años viendo las preguntas de auxiliar de enfermería, no aparece la palabra ribosoma, ni la palabra mitocondria. Lo mismo el año que viene salen todas las oposiciones, porque esto tiene un concepto de aleatoriedad que no lo sabemos, pero no aparece. Entonces te estás entrenando en una cosa que no es. Por esa razón, la conclusión que yo os paso es que cuando vayáis a comprar un libro de test, os vais a la librería y miráis. No todos van a ser iguales, pero no compréis algo que estáis pensando que va a ser una enorme ayuda y luego se convierte en algo que os llena la cabeza de conocimientos que, si bien son muy interesantes, no son útiles para sacar una plaza. Aplicaciones de test. Es el siguiente punto que tengo en, en el guión. A ver, las aplicaciones de, de test, más que, más que comentaros yo, os lanzo una pregunta. ¿Cómo la haces? ¿Cómo, ¿Cómo utilizas la aplicación de test? ¿La empleas como un juego del móvil? O sea, ¿la estás utilizando y dices, ah, tengo un rato, voy a hacer test? Oh, qué bien, hacer test. Oh, qué bien, fallé. ¿Y tan rápido como hiciste las preguntas las has olvidado? Ese es el problema. A ver. No me meto con las aplicaciones, de verdad, me encantan. Son aplicaciones prácticas, cómodas, fáciles de usar en cualquier lugar. O sea, es la tecnología en la palma de tu mano. Pero como toda tecnología en la palma de tu mano, se puede convertir en una ayuda inestimable o se puede convertir en una trampa. Depende de cómo lo utilicemos nosotros. Tú, mentalmente, ¿cómo estás cuando estás usando los test? Cuando estás usando la aplicación. Y el problema de las aplicaciones es que si lo usamos mal, las aplicaciones de test... Y vuelvo a repetir, me encantan. Si las usamos mal, caemos en lo que yo llamo la trampa de la dopamina del test. Esta, para esto no necesitas tener una aplicación. O sea, en esta trampa todos hemos caído cuando preparábamos una oposición. Yo primero. Hace años, pues claro, pues circulaban los test de una manera brutal por las vidas como la, por la vuestra de opositores. Oye, que tengo unas fotocopias que me ha pasado mi prima que se ha preparado la oposición de... Los... Repaga. Oye, que tengo unas fotocopias que me ha pasado la supervisora de cuando ella hizo la oposición Trae para acá Y al final tu, 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 va creciendo tu columna de test Algunos de ellos están limpios y otros están contestados Entonces tú vas como que tachas tal O simplemente vas haciendo los que tienen una respuesta debajo Esto es, esto es más... Alguno va a decir, este tío es más viejo que gatos, ¿no? Pero es lo de la hojita entonces tú vas con tu test fotocopiado, lo vas leyendo con una hojita, entonces vas tapando la respuesta, perdón, que le he dado al, al cable y ha crujido. Vas tapando la respuesta, vas tapando la respuesta. ¿Qué pasa? Que consigues el mismo efecto. Eh, he acertado, ¡pum! Subidón de dopamina. Oh, he fallado, mm, frustración. Mm. Hasta aquí, bien. El problema, desde mi punto de vista, es que acostumbramos a nuestro cerebro no solo al subidón de dopamina, sino al feedback inmediato. Y si somos conscientes de que esto ocurre, bien, porque el día del examen va a pasar otra cosa. El día del examen no hay feedback inmediato. Tú ves la pregunta, la lees, la respondes y no hay nada ni nadie que te diga si vas bien o has fallado. Esto te genera... Mmm, un pequeño síndrome de abstinencia de dopamina y te genera sobre todo sentimientos de inseguridad y eso nos tenemos que acostumbrar a que el día del examen va a aparecer la inseguridad, va a empeorar el rendimiento, va a aumentar nuestra ansiedad y puede que entremos ya en una mala situación, en una mala predisposición a hacer las siguientes preguntas. Por lo tanto, si nosotros estas aplicaciones las utilizamos con ese fin de paso rápido, paso rápido, uy, acertado, paso rápido, paso rápido, paso rápido, si nos acostumbramos demasiado a eso, el día del examen, nuestro cerebro va a leer una pregunta y va a querer el feedback, va a querer la dopamina, porque esto es como cuando mm, eh, te felicitan por el WhatsApp, te dan un like a tu publicación y demás. Al principio cuesta no emocionarse. A ver, en Facebook. ¿Cuántas personas han seguido el podcast? ¿Eh? Voy a ver las estadísticas del podcast. Ahora que esto estoy empezando a grabarlo, que algunos lo estáis viendo por, por YouTube. A ver cuánta, cuántos se han suscrito esta semana. ¿Cuántas visualizaciones? ¿Eh? Ansiedad, ansiedad, ansiedad por dopamina. Bueno, pues eso tenemos que intentar que no nos afecte. Al principio es in, irremediable, pero si sabemos que eso pasa, ya empiezas a respirar cuando haces los test y dices, esto no es como lo estoy afrontando yo, esto tiene que ser de otra manera pensando en el examen, no es que estéis haciendo mal los test pero pensando en el examen, no es llego, me voy al autobús me voy al metro y hago test y cuando he salido del autobús y me he cambiado ya no me acuerdo de ninguna pregunta ¿vale? es, es puede pasar y entonces, bueno, nos acostumbramos a una forma de hacer test que no es la del día del examen para acabar, otro enfoque. Os comentaba al principio que todo, varias ideas de estos episodios han surgido por una conversación que hemos tenido entre otro profesor y yo acerca de conversaciones que él ha tenido con su grupo de opositores. ¿no? Y, y hay un, una frase que era no esta semana no se había que hacerle dado tres vueltas a los test. ¿Cuál es el objetivo que persigues? Si es aprenderte los de memoria, los test, lo cual, no, lo, lo cual no, no voy a cuestionar, Vamos a reflexionar por un segundo. Aprenderse una pregunta de tesis, aprenderse cinco frases. Es el enunciado, la correcta y los distractores. Bien, te aprendes cinco frases. Esas cinco frases te van a dar la clave para sacar una pregunta. Si tú te vas a tu temario y te aprendes otras cinco frases, no vamos a decir que virtualmente te dan la posibilidad de hacer tan infinitas preguntas, que es así. Pero te da la posibilidad de acertar en variaciones de esas cinco frases para una pregunta de test entre cinco y diez preguntas la misma cantidad de información. La misma. Nosotros cuando damos las clases procuramos decir a la gente, eh, esto es muy curioso para el trabajo, pero si, os mira, si lo miráis bien, esta serie de características en una pregunta de test lo que hacen es ponerlas en negativo para generar el distractor entonces la gente lo va enfocando el, el temario de otra forma y esas cinco frases que se aprenden les permiten responder en antecedentes de preguntas más o menos del mismo tema entre cinco y veinte preguntas posibles la misma cantidad de información por lo tanto creo que es más rentable y más eficiente estudiar el temario esta persona en vez de dar tres vueltas a los test podría haber dado tres vueltas a la misma cantidad de temario a la misma proporción y probablemente hubiese aprendido más y probablemente si lo pensáis el día del examen resolvería más preguntas que si le da solo tres vueltas a los test. El test es como... Tengo que apuntado, ¿no? Es como la práctica de la teoría. O sea, la práctica de es una práctica teórica de una teoría. O sea, es un concepto un poco así. Pero es que nuestro objetivo es demostrar lo que sabemos el día de la oposición con un test. Entonces tenemos que aprender a pensar en test eh, y demás. Y alguien dirá... Y esto ya es una reflexión que os comparto. Alguien dirá... Eso no te sirve, no te hace mejor profesional. Para los que estáis escuchando el podcast, estoy mirando atentamente la cámara con cara de aba, que es una cara de estupefacción que tengo yo. A ver. Al menos en mi trabajo, el pensamiento con conclusiones rápidas y puntuales ayuda mucho más que un pensamiento abstracto genérico de un gran discurso en mi trabajo llegar a la conclusión de que llegar a, a, a la siguiente conclusión que una hemorragia grave se detecta antes por un aumento de la frecuencia cardíaca que por una hipotensión arterial te orienta a saber qué parámetro medir para determinar si esa persona tiene una hemorragia grave y es una forma de pensar tremendamente útil según el trabajo es una forma de pensar que te orienta a cuál es el problema principal, cuáles son las principales estrategias. Y al menos en el trabajo sanitario suele ser bastante útil. Lo mismo si tu trabajo es hacer tesis doctorales de filosofía, pues es otra historia. Incluso, ya os digo, una tesis doctoral, imagino que no encaja la forma de estudiar con la forma de hacer test. Pero no os va a hacer peores profesionales estudiar para test, al menos en la sanidad. No, no os va a hacer que lo que aprendáis sea más inútil para vuestro día a día en el trabajo. Porque muchas veces en nuestros trabajos tenemos muchas tareas que hacer y nuestro cerebro tiene que ser capaz de priorizar y de pensar con pequeños inputs de información. Esto ya es reflexión gratuita y totalmente totalmente personal. Con esto os dejo. Me despido, que para diez minutos de podcast ya llevamos casi 17. Por lo demás, como siempre, si os ha gustado, si os vale, el día que aprobéis la plaza, me gustaría que otra persona encontrase el podcast, ¿Cómo lo habéis encontrado vosotros o encontrase el vídeo. Para lograr eso, un concepto totalmente altruista, vosotros, por favor, una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un me gusta en iVoox, e corazoncito en Spotify, que ahí vamos, vamos poquito a poco en Spotify, eh, saludos a oyentes de Spotify, bueno, saludos a todos. Y, por supuesto, un me gusta en, en, en YouTube, ¿vale? Y de esa forma... El día que vosotros tengáis en la plaza y esto no lo tengáis que escuchar, no, no va a ser necesario para vosotros, pues realmente ese día alguien que esté preparando una posición tendrá más fácil encontrar este contenido y que le sea útil. Por lo demás, gracias por estar ahí. Recordad que si queréis contactar conmigo, joseangel.es o responderé encantado vuestras dudas, aunque también hay temporadas como esta que tenemos bastante trabajo. Muchísimas gracias. Y vosotros enfermera hablando solo delante de un ordenador y de una cámara. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.